0: 亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚伯兰的经营深处极多。他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先烛坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。那时迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”遍地不都在你眼前吗？请你离开我。你向左，我就向右；你向右，我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉之以前，如同耶和华的原子，也像埃及地。于是，罗德选择约德河、约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。罗德离开亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说。从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地。因为我必把这地赐给你，亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。荣生牧师今天正道的题目是“我们是骨肉”，我们请荣生牧师。
1: 弟兄姐妹平安。亚伯兰和罗德是大杯跟侄子的关系。罗德是亚伯兰弟弟哈兰的儿子。哈兰在乌尔就过世了。亚伯兰的父亲他拉就带着亚伯兰和他的妻子还有罗德，就离开了加勒底的乌尔。雅伯兰跟他的弟弟们都娶妻，只有雅伯兰跟撒莱没有儿子，其他两个弟弟圣经上记载都有生孩子。他拉带着雅伯兰和雅伯兰的妻子，还有罗德，离开乌尔就往迦南地去。圣经告诉我们，他们到了哈兰就停在那里。雅伯兰的父亲他拉。没有办法继续形成，他拉就死在哈兰。圣经说，他拉过世的时候两百零五岁。在创世纪的第十二章，上帝就呼召亚伯兰。如果你读创世纪，其实，在事件的记载当中是有一个顺序的。从《创世纪》十二章的理解，好像是亚伯兰跟着他的父亲已经离开了乌尔，到了哈兰。可是你读《使徒行传》或者你读《希伯来书》，上帝其实早早就呼召亚伯兰，而亚伯兰跟着他父亲要离开乌尔的时候，其实他们并不知道要去哪里。所以你读《创世纪跟读《新约》的时候，你要把这当中可能有一些不同的记载，你要把它了解一下。十二章，上帝呼召亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他。”那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。上帝对亚伯兰有一个呼召，其实上帝对我们每一个人都有一个呼召。上帝有呼召，就一定有祝福；上帝有呼召，就一定有使命。上帝对亚伯兰的呼召是离开，然后去到神指示的地方，这是呼召。上帝说他要赐给亚伯兰大国、大名、大福，这是神给他的祝福。地上的万族要因他得福，这是亚伯兰的使命。很清楚的。神呼召亚伯兰，有呼召，有祝福，有使命。那弟兄姐妹，我要请问你：你清楚上帝在你身上的呼召吗？你清楚神透过呼召要给你的祝福吗？你了解神在你生命当中的呼召所放在你身上的使命吗？如果你说你现在还不清楚，那我可能要请你好好的祷告，看神在你身上呼召、祝福跟使命到底是什么。亚伯兰七十五岁，他带着罗德和所有的财物还有人口，离开了哈兰。这、就是他的父亲带他们离开乌尔所到的第二个地方。哈兰，在哈兰，亚伯兰的父亲过世了。上帝的呼召临到，以致亚伯兰就带着他的妻子，还有他的侄儿，还有所有的财宝跟人口，又离开了哈兰，去到了迦南地。圣经告诉我们，他们进入迦南的第一个地方就是世件地方的魔力橡树。到这个地方以后，他们发现那里有很多的迦南人住在那里。可是上帝还是再一次应许亚伯兰说，他要把这个地赐给亚伯兰的后裔。然后亚伯兰在魔力橡树那个地方就逐一座坛。这次亚伯兰进入到迦南地魔力橡树那里，在事件地方，亚伯兰第一件所做的事情，他逐了一座坛。在那里敬拜上帝。当然不知道多久，圣经没有写他们就离开了世界，往伯特利东边的山和爱的中间。他们到了那个地方，圣经说亚伯兰在那里又支搭帐篷，为神筑了一座坛。这是亚伯兰进入迦南地以后到的第二个地方，所筑的第二座坛。在那里又求告耶和华的名。亚伯兰的行程并没有停止，亚伯兰渐渐地往迦南地的南方去移动。可是遇到迦南地有饥荒，很自然的，凡迦南地有饥荒，他们去哪里一定都往埃及去，因为埃及有尼罗河的平原，他们的灌溉非常的好，所以。很少知道埃及有饥荒的，很少。所以，凡江南地有饥荒，人都往埃及去。他们到了埃及以后，在埃及暂居避难，但是没有想到另外一件事情发生，就是法老王看上了亚伯兰的妻子撒来，并且给了亚伯兰很多的聘礼。当时的聘礼当然就是牲口啦，或者是人口。这些蒲币算是聘礼，就给了亚伯兰很多很多这样的礼物、财富。这件事情感谢神、上帝及时的出手，降灾给法老和他的全家。原来法乃才知道说，哦，他想要得着的这个女人原来是亚伯兰的妻子。法老非常的生气。把沙来还给法亚伯兰，然后把亚伯兰就打发他们离开埃及。你赶快把所有的金银财宝、财富，把这个女人都带走吧，离开埃及。亚伯兰带着沙来和所有的财富，罗德回到了伯特利和爱的中间，就是他们进入迦南的第二个城市。之前他们在那里筑了一座坛敬拜神。亚伯兰回到这个地方，又在那里求告耶和华。各位，我刚刚讲的这段亚伯兰的，好像很艰辛的一个旅程：从乌尔离开，到了迦南地，又遇到饥荒，去了埃及，又发生了太太差一点被人家取走，然后又回到迦南地。这个对亚伯兰的经历到底有什么样的挑战呢？我想从三方面跟各位分享。第一，上帝透过这整个的过程，在帮亚伯兰建立信仰。我们知道两河流域米索不达米是一个拜偶像的地方，他们主要拜的偶像是月神。上帝也知道那个地方是相对艰难的，所以上帝呼召亚伯兰离开本地本族和父家，去到迦南地。神知道，而我们自己的经历也是如此的见证。有的时候，环境对信仰的影响是非常非常大的。很多人在台湾信主有困难，但是上帝很奇妙，也很有智慧，把人纷纷带到国外。很多人在国外就听了福音，被基督徒接待，邀请到教会，每个礼拜在教会里面有爱宴。人在国外没有家人和环境的拦阻，人的心变得很柔软。听了福音，认识耶稣，就相对拦阻没有那么多。我认识一个家庭，父母都是拜拜他有几个孩子。这几个孩子，你说在这样的环境里面要信耶稣，真的相对相对是困难，非常困难。可是很神很有智慧，很有爱，很有幽默，把这个家庭里的几个孩子分别都带到不同的国家去。然后这些孩子就在欧洲、在加拿大、在美国。就在不同的地方，有一群基督徒爱他们，然后他们在那里就信耶稣、认识耶稣、进到教会或者参加团契、参加小组，他们那个属灵的生命就被建立起来。如果他们还是继续在他们自己的原生家庭里面认识耶稣，相对是比较困难的一件事情。上帝拣选你，上帝要你认识他。上帝很有智慧的，上帝可以在世界各地把福音传扬给你。上帝把亚伯兰带出乌尔，带出哈兰，使他们进到迦南。虽然迦南仍然是一个拜偶像的地方，可是在那里相对。没有原生家庭，没有家族的影响，而你看亚伯兰进到迦南地的第一、第二个城市，亚伯兰最先做的事情就是足坛敬拜上帝、求告神。上帝透过这样的方式，在帮亚伯兰建立信仰。弟兄姐妹，你的信仰要怎么建立？求上帝给你智慧。在整个过程里面，第二个，上帝要帮助亚伯兰的是帮助他建立敬拜，不单建立信仰，在这个信仰当中是要建立敬拜的。亚伯兰来到世界地方的魔力橡树。或者他到第二个地方伯特利跟爱的中间，你看这两个城市亚伯兰最先做的一件事情就是他要足坛敬拜上帝。虽然支搭帐篷让他的生活立刻安定下来，这是非常重要的一件事情。可是除了让自己的生活安定下来，他立刻想到的不是吃喝的问题，而是。先足坛敬拜上帝，感谢上帝一路的引导，一路的带领，一路的保守。事件是当时的一个交通枢纽，非常的在当时哈，大概四千多年前了、啊，在当时是相对比较热闹繁华的地方，而亚伯拉罕就选择在这样一个。相对比较热闹繁华的地方，在那里，筑了一座敬拜上帝的祭坛。魔力橡树，对迦南人来说，这是一棵被神化的、被穿着富慧赋予了很多超自然神奇力量的一棵树。迦南人认为，透过这一棵树可以预知未来，也就是这棵树已经被神化了。而亚伯兰就在这个地方跳脱了迦南人的文化信仰，在那里为上帝筑了一座坛，在那里敬拜上帝。当然。亚伯兰在这里足坛敬拜上帝，也有一个很深的意义，就是要向当时的迦南人去见证他所信靠的这位独一真神。上帝把亚伯兰从本地本族富家带领出来，帮助他不单建立信仰，还有建立崇拜、建立敬拜。弟兄姐妹，我觉得这对我们每一位基督徒来说都是重要的。我们不单要在基督耶稣的十字架、神话语上去建立我们的信仰，弟兄姐妹，你也要建立你自己的敬拜。每一个主日的敬拜是重要的。我们在家里面跟家人一起敬拜上帝是重要的。我们的信仰是必须建立在敬拜的里面，我们的信仰不能跳脱敬拜。我知道很多基督徒觉得我们在家里看电视、读圣经、祷告就可以了，这就是我们基督徒的生活。我要跟弟兄姐妹说，这不是基督徒的生活，这也不是基督徒正常的信仰，不是，这是错误的。基督徒必须建立敬拜。而今天，神在普世因着耶稣的名建立教会，就是让我们有一个合一的敬拜的场所，我们可以跟神的百姓在这里一起奉主的名，在这里求告敬拜上帝，感谢上帝。这是我们建立信仰非常重要的一环，不可缺少。上帝帮助亚伯兰，就是不单在信仰上建立。而且在敬拜生活上面，也帮助亚伯兰能够建立的稳妥。第三，我觉得上帝还有一个心意，在帮助亚伯兰建立生命的焦点。我们每个人都需要被建立生命的焦点。我们看亚伯兰离开乌尔以后，他虽然在迦南地遇到饥荒，他去了埃及。又因为自己的软弱，不敢承认他跟沙莱是夫妻的关系，而差点让他心爱的这位老婆成为别人的太太。各位，你看，上帝的应许之地在迦南，亚伯兰离开了迦南，去到埃及，差点又发生了太太被人强占的事情。这种种你都可以看到，亚伯兰因为自己的软弱和自己的决定，差一点失去上帝的祝福，差一点。但是感谢上帝，都及时的出手来帮助他。虽然人在很多的时候，在很多的抉择，在。面对事情的判断上面，人有软弱，人有错误。可是你看这一路走来，上帝的信实是顾念亚伯拉罕，是看顾他，是保守他。人纵有失信软弱的时候，可是神是信实的。上帝总不失信。上帝应许迦南帝要赐给亚伯拉罕和他的后裔，上帝亲自的去。成就这件事情，而不是亚伯拉罕做了什么事，乃是上帝在他的生命过程当中去成就他。而在这整个的过程里面，我们看到亚伯兰的财富、他的牲口、家里的牲口，还有他的家丁，越发的兴旺。弟兄姐妹，在我们奋斗的过程里面，可能你的财富累积得越来越多，可能你的社会地位越来越高，可能别人对于你越来越尊崇，越来越敬仰。就如同亚伯兰跟着家人离开乌尔，不知道经历了多少年，亚伯兰的财富非常的庞大，他的家丁已经到好几百人哦。但是我要说的是，这些祝福没有让亚伯兰失去他生命的焦点。没有。当亚伯兰从埃及回到伯特利和爱的中间，他仍然记得这是他第二次在迦南的时候，烛坛敬拜上帝的地方，以致他即使拥有了更多的财富，他回到。伯特利和爱的中间，他最重要要去做的一件事情，还是继续的敬拜上帝。上帝是亚伯兰生命的焦点，生活许多的经历，无论是他的软弱，无论是上帝的信实，上帝给他的祝福，他累积了那么多的财富，家丁兴旺，六畜兴旺，可是。亚伯兰并没有让他生命的焦点定睛在上帝以外的事情上，没有。感谢神，而这些经历也没有因为亚伯兰的软弱让他灰心丧志而离开上帝，没有。在亚伯兰的所有经历里面，你看到他回到迦南地最重要他要做的事情就是。继续的敬拜上帝。为什么在说今天的信息主题之前，我要提这些呢？弟兄姐妹，你看到，当你在面对生命困难、挑战和抉择的时候，那就是看你怎么建立你的信仰，看你怎么建立你的敬拜。看你生命的焦点到底在哪里？因为这些会影响你在面对生活许许多多事情的时候，帮助你有正确的决定，有正确的回应。底下我们就要进入到十三章今天的信息的焦点。圣经告诉我们，亚伯兰和罗德有很多的牛羊，还有帐篷。帐篷可以喂牛羊，当然帐篷更是喂人的。亚伯兰的家丁非常的多，你可以想象他们居住的空间要多么的大。圣经说那地容不下他们，不单人居住起来空间拥挤，而且牲口所需要的水源和青草也不够两家的这些牲口来使用。亚伯兰汉家和罗德的家，然后会发生什么事呢？两家的牧人，就是两家的家丁，就开始发生了争执。圣经说，这个争执造成他们不能同居，不能在一起生活了。弟兄姐妹，圣经说不能同居，这是一个客观的事实。也因为资源非常的有限，当地还有许多的迦南人，显得那个资源更更加的缺乏。可 是， 我们要在这个客观的事实看到那个事情背后的真相 是： 牧人彼此相争这件事情已经凸显了背后一个严重的问 题， 就是他们已经因为财富的累积、牛群的增多、羊群的增 多， 不能够再和睦相 处， 彼此争夺权 益， 互不相让。在争夺到最极端的时候，甚至可以剑拔弩张。这其实是亚伯拉罕跟罗德他们的牧人所面对最严重的问题。亚伯拉罕看到这个局面，他把罗德找来。各位，我们知道亚伯拉罕跟罗德的关系，对不对？一个是大伯，一个是侄子。亚伯拉罕把罗德找来，他跟罗德提出一个建议，他说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。骨肉是一种从家人亲情的角度来表达，这是我们中文的翻译。原来的意思是弟兄，也就是我们都是敬拜上帝的。”我们都是信靠上帝的。亚伯拉罕在这里两次强调不可相争，不可相争是建立在一个前提、一种关系里面。这个关系是骨肉的关系，这个关系是弟兄的关系。亚伯拉罕其实这一路走来，就像罗德的父亲一样，因为罗德的父亲早逝。他就像罗德的父亲一样，这样爱护他、帮助他。但是，当面对两家人在利益冲突的时候，你就看到亚伯拉罕在敬拜上帝、在信仰的建立、敬拜的建立和生命焦点的建立当中，他有一个信心合一的回应。虽然土地的富饶是选择当中非常重要的考量，但是对亚伯兰来说，信心让他有更宝贵的判断跟选择。亚伯兰的信心，我觉得也可以从几个层面来看到。第一，他强调不争。弟兄姐妹，争是我们的本性，争是我们的，好像那个骨子里的特质，争。可是当亚伯兰在面对这样情况的时候，他告诉罗德：“我们不争，因为是骨肉，因为是弟兄。”弟兄姐妹，亚伯兰争不争？雅伯兰争的是关系，雅伯兰不争的是利益，是冲突。在雅伯兰心中，他所看重的是关系。除了关系以外，他所有的事情可以放下。对雅伯兰来说，他舍不得失去的是那种骨肉亲情。是那种弟兄的关系，这是亚伯兰非常看重的。所以他说：“我们不争。”其实亚伯兰是要罗德，你要看重关系。当我们彼此都看重关系的时候，其实我们可以把一种在利益上的争夺，转化成为在关系当中的一种礼让。这是亚伯兰的。在信仰被建立以后的一种属灵特质。我把亚伯兰说的这些话引申一下，无论我们引申在家庭里面，在夫妻的关系里面，或者是在手足里面，甚或是在教会肢体的关系当中，弟兄姐妹，我们可能也要好好的来学习亚伯兰汉在这里所强调的。这些其实都不应该建立在利益关系上，夫妻、手足、教会肢体的关系，请问有哪一样是建立在利益关系上？没有。如果这些是建立在利益关系上，这些关系其实是相对薄弱的。我们如果。看重关系，其实我们容易放下关系以外的问题。但是，如果我们不看重关系，看重关系以外其他所有的问题，包括利益，那其实夫妻会形同陌路，手足会彼此相残，教会也会分道扬镳。这几年的社会新闻，让我们看到太多手足相残的例子。因为那些手足，他们的关系乃是建立在利益上面。当利益有冲突的时候，最会被牺牲的就是手足的关系。关系不重要，可是弟兄姐妹，圣经让我们看到，关系超过一切。保罗让我们看到这个极美的一种信心的选择，他看重骨肉关系，他看重弟兄的关系。亚伯拉罕给我们立下非常美好的榜样。这是第一个我，我我自己领受的。第二个，我们也可以看到亚伯兰是一个长辈，但是他在这个冲突当中，他选择让。一个长辈，一个地位相对比较尊贵的人，在真实有冲突的时候，他选择让，他放下他的地位尊卑。他选择让，他让罗德先来选择合适的土地。从结果来看，亚伯兰吃大亏了，因为罗德选了最好的。圣经说，就像耶和华的原子，哇，那就像伊甸园那样的复庶啊！你说罗德有没有眼光？非常有眼光啊！哪里好，哪里不好，他清楚的很。但是他却没有看见，在这富庶的约旦河平原里面，有索多玛人，有索多玛城。圣经特别形容那个索多玛人，他们罪大恶极，得罪上帝。而对罗德来说，他只看到那一片富庶的土地，却没有看到那里有与神为敌的索多玛人。最终，我们看到。罗德最后选择住在索多玛城里面，弟兄姐妹，这会不会给我们一些属灵上的提醒？属世的繁华，属世的呃兴盛，会不会里面也隐藏了非常多的罪恶？而我们要进入到这属世的荣华富贵里面，真的要求主帮助我们，需要有。非常敏锐的属灵的眼光，在这个让当中，罗德的选择似乎好像也反映了罗德属灵眼光的短浅。他只看到了表面那美好富庶的土地，但是却失去了上帝最后的祝福。有两件事情，你就可以看到罗德失去的。在四王跟五王征战的时候，罗德全家被掳走。有人向亚伯拉罕告诉他：“你们家的罗德被掳走了。”亚伯拉罕二话不说，带了所有的家丁。圣经说，三百一十八个人。亚伯拉罕带着所有的家丁去把罗德给救回来，也把罗德所有的财物给救回来。罗德选择上好的，但是他没有想到有一天他会失去所有的财物。这是第一件事情。第二件事情，当索多玛跟俄摩拉罪大恶极的时候，上帝愤怒要灭掉这两个城的时候。若不是神纪念亚伯拉罕，罗德跟他的两个女儿是出不来的。上帝不是怜悯罗德，上帝是纪念他跟亚伯拉罕所立的约，以致把罗德跟他的家人带领出所多玛。弟兄姐妹，你看罗德的选择，其实最后他失去了上帝的祝福，多么的可惜！亚伯兰能够恩慈相让，不是一件容易的事情。但是在这恩慈相让当中，更让我们看到他顾念骨肉、家人、弟兄的那一份情谊是多么的深，以致他能够恩慈相让。第三。雅伯兰的让，乃是他在信心里面紧紧抓住上帝的应许。神呼召雅伯拉罕，当然给他应许，要赐他大国、大名、大福。各位，你看，上帝要赐给雅伯拉罕的福里面，没有大富大贵哦，没有，大国、大名、大福。而这个福是让别人得福。上帝不是赐给亚伯拉罕应许他要大富大贵，没有。但是亚伯拉罕一路走来，神把财富不断的加给他。亚伯拉罕抓住上帝的应许，他没有把财富看得很重，把应许抓得很重。这给我一个想法：抓住上帝的话，抓住神的应许，抓住神的旨意，才会帮助我们，在面对生活各样事情的时候有清楚的头脑。如果我们的心思眼目偏离了这些，我想我们在生活当中遇到很多困难的时候。可能眼前的利益会让我们眼目昏花，会如同罗德一样错失属灵的祝福。亚伯拉亚伯兰虽然上帝赐给他非常多的财富，可是亚伯兰的心是单纯的。亚伯兰的心单单的仰望上帝。第四，我觉得亚伯兰在信心里面持续的学习敬拜上帝，这是非常宝贵的一件事情。罗德离开亚伯兰之后，神就赐福亚伯兰，他告诉亚伯兰：“你站起来，你往四方观看，东西南北观看，你所看到的地方，我都要赐给你和你的后裔，而且直到永永远远。”这是罗德离开以后，上帝再一次兼固赐福亚伯兰的应许。亚伯兰看重关系，他追求和睦，他愿意学习礼让。上帝来帮亚伯兰选地，凡他所看见的，都要赐给他和他的后裔。亚伯兰后来。回到事件，回到曼利橡树的那里，就是他最早在那里烛坛敬拜上帝的地方。亚伯兰回到曼利橡树那里，在那里定居，在那里烛坛，在那里求告耶和华的名。在整个事件的开始和事件的结束，你看亚伯兰都在做一件事情。专心求告耶和华。从亚伯兰的这些属灵的特质，我觉得我非常羡慕亚伯兰。不是因为上帝给他那么多的祝福，而是他从信心当中所透出、所表达、彰显出他的胸襟。他从信心里面，让我们看到他对人的爱、对人的顾念。他从信心里面所展现的一种态度，一种愿意谦和礼让的态度。他从信心里面让我看到一种对上帝单纯敬拜求告的心。无论他搬到哪里，最重要的是对他来说就是足坛敬拜神。求告耶和华的名。相对我们来看，罗德，罗德选择了比较富饶的土地，但是圣经形容罗德渐渐挪移帐篷，越发的往索多玛去接近。而对亚伯兰来说，不管他到哪里，他只选择做一样事情，就是足坛敬拜上帝，感谢上帝。把荣耀归给上帝。无论在哪里敬拜上帝、求告神的名，都是最重要的。今天我们在东区福音中心，我们在这里敬拜神，对我们来说是最重要的。各位还记得上个礼拜我们读的那封金门家书吗？好像我们有一批家人在金门。我后来听维华牧师说，我们还有一批家人在台中，或者我们还有一些零散的家人，每个主日透过直播在这里跟我们一起敬拜上帝。但是我要对每个礼拜都在看直播的弟兄姐妹，对你们有一些提醒：不要再坐在家里看直播了，请你们来到教会，跟我们在这里一起敬拜神。这是牧师对你们衷心的建议，弟兄姐妹，不论我们在哪里，敬拜上帝是我们最重要的一件事情。有一天，我们去到世界的任何角落，我们在那里仍然要寻找基督的教会，加入教会，成为基督的身体。今天我们在这东区福音中心。是我们的教会，是基督的身体。有一天你离开这里，去到任何的所在，你一定要加入当地的教会。弟兄姐妹，这是圣经给我们的教会观。我们信友堂绝对不是一个狭隘的信友堂教会观，我们的教会观是普世的教会观。你无论在哪里。一定要加入当地的教会。对亚伯拉罕来说，当时可能只有他们认识神，他们只能自己敬拜上帝。但是今天在普天之下，有非常多的教会和神的儿女，我们无论到哪里，都要选择教会，加入基督的身体。在今天的信息里面，愿我们一同领受神的心意。我有两个结论。抓住神的应许，会让你在利益的抉择当中有出于信心的智慧选择。你要抓住神的应许，有的时候让、礼让、让这件事情，会带出你我意想不到神的祝福。让不是失去，你会经历神带领你。意想不到的祝福。第二，你相信神是你生命当中唯一敬拜和尊崇的吗？我不是怀疑，我是鼓励弟兄姐妹，你要再一次确认这件事情。你相信神是你唯一敬拜和当尊崇的？以致无论你在哪里，你都能够把感谢、敬拜、尊崇归给他。在任何地方，我们都要加入基督的教会，成为基督身体中的肢体，并且在那里侍奉他。意思是，弟兄姐妹，今天我们在东区福音中心，求上帝使用你，在东区福音中心。侍奉他，可以成为别人的祝福。我们一起祷告，感谢上帝，透过亚伯拉罕离开乌尔进到迦南，这所发生所有的事情，还有跟家人之间产生利益冲突的这些现象，谢谢你透过圣经给我们一些属灵的看见、眼光、提醒和教导。愿你帮助我们，由亚伯拉罕这样信心所带出来的智慧。感谢神，我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。